0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit der lieben Sally.
1: Und dem wundervollen, entzückenden, gutaussehenden oh, Sally, Murat. Sally,
0: hör auf, es reicht. <lacht> die die jetzt hat sich gerade einer auf, auf, von, aus dem Fenster geschmissen. So, ja. neu. erzähl
1: erstmal das Wichtigste, das Aller, Allerwichtigste.
0: Ja, ich wollte sagen, ich bin krank. Ja, aber ja. er überlebt. Ja, also ich habe äh, eine typische Männergrippe. Es ist nicht immer alles Corona. Es ist eine Grippe... Ich habe einfach nur, ähm, ähm, Ding, meine Nase ist zu, ich habe, ich habe äh, Halsschmerzen. Jetzt
1: komm, Schatz, jetzt spiel nicht so runter. Schatz, ja. ich weiß, dass du gerade ja, Schmerzen des Todes hast. Ich, ja. Und dass wir Frauen da auch gar nicht mitreden können, weil wir Frauen, wir kennen nur Geburt mhm. und wir kennen nur andere Schmerzen und jeden Monat
0: ja. Menstruationsschmerzen.
1: Und ich weiß, dass wir da einfach nicht mitreden können, was Schmerzen angeht. Deswegen, Schatz, ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Dass du das durchstehst.
0: Ja dass du
1: gar nicht meckerst ja. und dass du alle anderen hier im Haus nicht verrückt machst, ja. nur weil du den Männer schnupfen hast.
0: Nee, ich, ich bleibe auch hier in dem Raum drin ja. und, äh, und wir schlafen gerade in getrennten Schlafzimmern. Ja, also was das heißt ist nicht der Anfang
1: des vom Ende, ja. sondern es ist einfach, ähm, ich meine, jeder fragt dann immer so, hat er jetzt Corona, hat sie ihn erwischt? Sage ich, egal ob was hat oder nicht, ich will auch keine normale Erkältung. Alles, alles, ich will einfach gar nicht Corona. Toi, toi, toi,
0: Ich habe jetzt wirklich auch gedacht, ich hätte Corona, muss ich ganz, ganz ehrlich äh, äh, Ding ähm, äh, sagen. Ähm, ich habe mich dann mehrmals getestet. Ein paar waren positiv, ein paar waren negativ. Und dann ich gesagt, ich gehe jetzt auf kein Risiko zu, äh, ein und bleibe zu Hause, sicher, sicher. Ja, wir sitzen
1: jetzt hier mit Sicherheitsabstand.
0: Genau, und ähm, ich schlafe jetzt momentan auch ähm, auf dem Sofa. Also ich schlafe im Wohnzimmer und die Sally im Schlafzimmer.
1: Und ich muss halt echt sagen, gell, also äh, jetzt sag die jetzt Woche... Sag jetzt nicht einmal nichts Falsches, bitte. Nee, und die Woche musste ich das dann ja so ein bisschen, keine Ahnung, weil mich dann auch alle gefragt haben, so, ja, wie Murat ist krank? Und dann habe ich gesagt, keine Sorge, der schläft in einem anderen Zimmer. Und dann gucken immer alle, sage ich, alles gut, unserer Ehe geht's gut. Aber es gibt ja wirklich Ehen und Partnerschaften, die haben sowieso immer getrennte Schlafzimmer. Und ich muss auch sagen, ich mhm. verstehe es. Ja. Weil man in dann einfach ruhiger schlafen kann, wenn zum Beispiel einer der Partner schnarcht. Ja. Also ich nehme es jetzt einfach mal auf also meine Karte. Ich kenne es
0: viele, also ich kenne es viele. Ich weiß zum Beispiel bei, ähm, bei vielen Personen, ja. beim äh, beim Ali und Marin weiß ich zum Beispiel, die schlafen in getrennten Schlafzimmern.
1: Gar nicht. Doch. Nein, die haben ein ja. Riesenfamilienbett.
0: Ich wollte mal ein Gerücht in die Welt setzen. Ist ein bisschen gossip. Also, Nein, das, das denn, sagt
1: dir Marin auch immer, ja. die haben ein Riesenfamilienbett, da schlafen sogar alle Kinder. Jetzt ja, man alle
0: gerade schockiert voll schön. und es hat Ali jetzt tausend Nachrichten bekommen über über äh, Instagram. Was ist hier los. Nee,
1: aber ich finde generell tatsächlich, um einen gesünderen, tieferen Schlaf zu haben, finde ich es generell gar nicht schlimm, obwohl ich nicht alleine gerne schlafe. Also ich bin schon so ein Mensch, ich brauche so die Körpernähe. Mhm. Aber wenn ich Körpernähe habe plus Geräusche, dann mhm. mag ich es wieder nicht.
0: Aber wir haben, noch, mir zu viel. wir haben noch ein anderes Problem. Also klar, okay, ich schnarche, ich gebe es zu. Es ist ich schlimm. Ich wollte dich
1: jetzt nicht verpetzen. Doch. Du weißt, ich hätte ja. jetzt auch um den heißen Brei geredet, ich hätte jetzt, nee, jetzt nicht erzählt. Schnarche.
0: Ich, ist es schlimm? Ich merke es selber. Es ist ganz schlimm. Okay, äh, du hast mich ja auch schon mehrmals aufgenommen. Ich habe es ja auch schon mitbekommen. Ja. Und äh, auch deine Familie weiß es. Unser Freundeskreis hat es auch schon gehört. Und äh, auch alle deine Zuschauer wissen es wahrscheinlich ja. auch ja. schon. Deswegen ist es kein Geheimnis mehr. Aber was schlimmer ist, <lacht> ist nicht das Schlafen. Und zwar, es ist einfach so, dass meine Frau in einem warmen Schlafzimmer schlafen möchte. Und bei mir muss es kalt sein. Und wir haben ja, ich war ja zu geizig, ich sag's es nochmal, die meisten wissen es wahrscheinlich noch, ich war zu geizig, bei uns daheim eine Klimaanlage einzubauen. Es war an mir einfach zu teuer. Und deswegen habe ich einen Ventilator äh, an die Decke ich gemacht. Ich würde es
1: aber auch gar nicht geizig denn Ich finde auch, dass damals der Kostenvoranschlag einfach so hoch war, dass mhm. es wirklich eine große Investition gewesen wäre. Ja. Und ich mag äh, Klimaanlage eh nicht so gern, ich mag ja. eher Ventilatoren.
0: Und, und jetzt haben wir einen Ventilator drin, kann ich jedem empfehlen. Nur das Problem ist, da gibt es drei Stufen und meine Frau möchte immer die niedrigste Stufe, die bringt gar nichts. Doch, die nee, macht so einen leichten Wind. Mhm. Ich, soll ich mal einen leichten Wind machen? <lacht> das <lacht> ja. habe ich schon
1: jede Nacht. <lacht> ja.
0: <So>. Und dann, <lacht> und dann und ich will die stärkste Funktion, weil es mir einfach zu warm ist und dann streiten wir uns jeden Abend und, und diskutieren dann habe ich meistens keinen Bock und dann gehe ich einfach raus. Äh Aber ich
1: habe extra so ein Spray auch für ihn gemacht, so ein, so ein Kühlspray mhm. mit so Kräutern mhm. und dann kriegt er so Wadenwickel und so Zeug. Ich kann es einfach nicht, Murat, mir ist es einfach zu kalt und ich finde, Mann und Frau sind nicht dafür gemacht, in einem Bett zusammen zu schlafen.
0: Ja, und auf jeden Fall, dann gehe ich einfach raus und schlafe einfach im Garten auf der Hängematte. Ich habe auch übrigens auch schon auf dem Trampolin geschlafen, das war für mich das Schönste, muss ich ehrlich sagen. Äh, äh, hochgucken in Sternenhimmel, aber wie gesagt, da haben wir uns arrangiert. Das hat nichts mit, mit nicht lieben oder lieben zu tun. Ich will einfach mal in meine Ruhe haben.
1: Ja, und ich bin wie gesagt vorgestern dann einfach ausgezogen aus dem Schlafzimmer, weil ich dachte, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Ich brauche meinen Schlaf. Es hat übrigens auch jemand gefragt, wie viel Schlaf wir pro Jahr äh, pro Jahr sage ich pro Tag haben oder pro Nacht.
0: Ich würde sagen Maximum ungelogen. Also wenn ich jetzt einen Durchschnittswert nehmen würde, würde ich echt sagen sechseinhalb Stunden. Maximum. Ja,
1: würde ich auch sagen. Aber das ist mir tatsächlich zu wenig. Also mhm. ich wünsche mir schon gerne mehr Schlaf. Ich finde immer so sieben Stunden, sieben bis acht perfekt. Mhm. Es würden mir auch sieben reichen, so exakt ja. sieben, aber dann muss ich durchschlafen können. Und ich muss sagen, ich bin schon jemand, ähm, der gelegentlich mal Einschlafprobleme hat, wenn es mhm. halt zu so laut ist oder ähm, Geräusche oder was auch immer. Ich lasse mich da echt schnell ablenken und komme dann schlecht in Schlaf. Und wenn ich dann aber schlafe und dann mich nachts irgendwas aufweckt, komme ich auch wieder schlecht in den Schlaf. Deswegen, wenn ich diese sieben Stunden durchschlafen könnte, das wäre für mich einfach perfekt.
0: Ja. Und wie gesagt, was mir auch ganz wichtig ist, ist keine Werbung, ich hoffe es kommt keine Werbeeinblendung, aber ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch eine gescheite Matratze holt. Also es ist ganz, ganz wichtig. Ich nenne hier keinen Namen, ich will keine Produktplatzierung machen, aber eine gescheite Matratze ist saumäßig wichtig.
1: Und ein Kissen. Ja.
0: Und es ist wichtiger als ohne Spaß, es ist wichtiger als eine, eine, eine irgendwie eine, eine teure Handtasche oder ein teures Auto. Ich, wusste, ist, jetzt Handtasche ich weiß, sagt. ich weiß aber ich, mir, <lacht> mir ist jetzt bei meiner Frau kein anderes Luxusgut eingefallen. Oder äh, ähm, ich finde, das ist so saumäßig wichtig, dass man eine gescheite Matratze zu Hause hat. Wichtiger als die Uhr, als das Auto, als irgendwelche Statussymbole, die Matratze.
1: Ja, ja und vor allem. Ich merke jetzt auch, also ich würde jetzt nicht sagen mit dem Alter, weil mhm. es liegt ja nicht am Alter, ich würde sagen, es liegt äh, daran, wir sind ja schon jetzt die letzten Wochen viel unterwegs gewesen, mhm. von Bett zu Bett und Hotelzimmer zu Hotelzimmer. Hört sich komisch an, aber wir waren ah, ja, ja geschäftlich unterwegs. Ja, ja. Wir waren zu ähm, zweit übrigens unterwegs. Wir waren wir immer sagen. zusammen unterwegs, ja. immer mit meinem Mann. Ähm, <lacht> also nett, dass ihr denkt hier. Ja. Ähm, und da merkt man das dann schon, wenn man oft irgendwie wegschläft, wie wichtig eben äh, so ein guter Schlaf ist. Ja. Und ich habe mir ganz, ganz oft schon gedacht, eigentlich würde ich gerne mein Kissen von zu Hause mitnehmen, weil mhm. man sich da doch schnell dran gewöhnt. Und ich mag zum Beispiel keine riesigen Hotelkissen, diese mit mit Daunen vollgestopften. Ich krieg da, obwohl ich keine Allergie oder gar nichts habe, ich bin echt gottfroh, mhm. aber ich krieg da einfach immer Atemprobleme. Ich
0: finde, Bettwäsche ist so unterschiedlich. Entweder ja. ist das Kissen zu rund oder die Bettwäsche ist zu schwer. Ich find, Oder die
1: Bettdecke zu ja. kurz, habe ich immer. Und ich,
0: jetzt ohne Spaß, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich von euch darüber noch keiner so richtig mal Gedanken gemacht hat. Jetzt mal ohne Spaß, wer ist von euch jemals irgendwo in so einen Bettladen reingegangen? hat sich mal so eine Decke ausprobiert und hat gesagt, okay, ist die schwer, ist die leicht? Übers Bett macht man sich so wenig Gedanken. Ja. Dabei schläfst du so oft im Bett. Also nochmal, das ist jetzt kein Bett-Podcast, wo man hier irgendwie... Es
1: kommt jetzt auch gleich keine Produktplatzierung, also keine Angst.
0: Ja, er ja, wollte gerade sagen. Es hört sich alles mit man, so eine, aber wenn man so mal, eine
1: Geschichte spinnt für irgendwie... Aber
0: wieso kümmert man sich nicht drum? Weil ja. du schläfst, weißt der Schlaf ist so wichtig, dass du ausgeruht bist, weil dass man sich ja. eine geile Matratze und ein geiles Kissen holt. Aber bei der Kissensache fällt mir nur ein, ein Spruch ein. Kannst du dich noch erinnern, also dieses blöde blöde Kissen aus der Türkei mit hast? Ja. Ja. Also meine Frau hat mich in der Türkei ein Kissen kaufen lassen.
1: Ja, es war so. Und dann, in und der dann musste ich dieses
0: Kissen am Flughafen mitschleppen. Und alle Menschen haben mich komisch angeschaut. Und die hatten hat, so ein hat das, schönes
1: Format und dann hatte ich so eine schöne Bettdecke dazu, ja. äh, Bettwäsche dazu gefunden. Und ich hatte das Kissen so zwei Kissen gekauft
0: weil ich musste durch den ganzen türkischen Flughafen mit dem Kissen durchlaufen. Da musste ich im Flugzeug dieses Kissen irgendwie verstauen. Und die ganze Zeit habe ich dieses Kissen mitgenommen und dann bin ich in Frankfurt am Flughafen und dann bin ich bei der Passkontrolle dann guckt mich der Typ an ich habe das äh, der der Polizist guckt mich so an ich gucke ihn an ich habe das Kissen im Arm der guckt mich nochmal an und sagt zu mir in Deutschland haben wir keine Kissen oder und dann gucke ich ihn <lacht> an und sage ich mich jetzt gerade verarschen das ist das ist von meiner Frau mein du ich würde ein Kissen mitnehmen aus der Türkei aber der hat ich glaub, sich tot schön. der hat sich tot gelacht ich weiß nicht mal wo das Kissen heute ist
1: mm. Da, nee, nee, weiß nicht, vergiss ich ich es, okay. egal. Also, ich will nicht lügen. also wie gesagt,
0: äh, genug von Bettgeschichten, äh, äh, weiter ja. geht's, ich weiß nicht, wo wir im Thema stehen geblieben ja, jedenfalls sind. Jedenfalls
1: haben wir noch keine Lösung für uns, aber eigentlich ist die Lösung, es haben jetzt schon viele Freundinnen geraten, mach dem Murat ein Männerzimmer, dann kann er dort schlafen, du kannst in deinem Zimmer schlafen, er kann dort chillen, du kannst da chillen, Murat liebt ja Nachrichten, ich mhm. hasse Nachrichten. Aber ich finde, das ist so, ich habe dann immer Angst, dass es so der, der Anfang vom Ende ist, Also weißt ich, du?
0: du musst aber auch eins wissen, wir haben kein Zimmer mehr übrig, ja, wir wo, haben ich nur, also wo ich rein könnte, also ich schlafe. Außer du
1: fragst deine Mama, die kann ja eh alles vermieten hier. Ja, so ist es. <lacht> die findet uns um, also ich Also hab, wir haben
0: echt kein Zimmer übrig und ich schlafe auf dem Sofa. Ich finde es ja. cool. Ja. Ich,
1: du, wenn es für dich okay ist, ist für mich auch okay. Und mhm. wenn du wieder gesund bist und nicht schnarchst, dann komm gerne zu mir. Okay. Okay? Ja. Ja, jedenfalls <lacht> hätten wir das auch geklärt. Ja. Oh und weißt du was, vielleicht noch zum Schlaf, ich habe gestern nämlich auch einen Beitrag gelesen und ähm, wir haben zwar jetzt kein Kleinkind, aber es gibt ja viele, die den Podcast hören mit Kleinkind und es gibt doch immer diese Diskussion, schläft dein Kind endlich durch, schläft es nicht durch und keine Ahnung. Und weißt was, ich habe ähm, einen ganz äh, tollen Beitrag dazu gelesen und zwar war es ja früher so, dass ähm, Säuglinge ja wirklich lange gestillt wurden. Und mhm. die ähm, Frauen haben Kinder früher abgestillt mit dem Anfang der Agr Agrarkultur. Weißt du, dass man halt angefangen hat, Weizen und Soja und alles Mögliche anzubauen mhm. und Kinder dann eben auch früher mit anderen Lebensmitteln zu ernähren. Und dann kam ja irgendwann ähm, so diese pädagogische Welle, dass man dann auch gesagt hat, oh, das Kind müssen wir jetzt auch heranziehen, dass ein Kind eben auch schon früh ins System passt. Das kam mhm. ja echt durch diese Pädagogikwelle. Dass man dann auch gesagt hat, dass das Kind seinen eigenen Bereich bekommt, so ein Kinderzimmer. Da kam praktisch die Abnabelung so vom Elternschlafzimmer, weil früher war es ganz normal, dass Kinder mit den Eltern in einem Zimmer geschlafen haben. Und durch diese Pädagogikwelle, so dieses das Kind als Individuum sehen und das Kind muss in der Schule funktionieren und das Kind als eigenes, wurde eben dieses Kinderzimmer entwickelt. Und dadurch war ja auch dann diese Abnabelung, dass Kinder eben getrennt schlafen. Das heißt, du hattest einmal... Früher, äh, früher schon diese Abnabelung vom Essen, also von der Muttermilch, dann mhm. vom Schlafzimmer. Und eigentlich ist es halt ein Kind gewohnt. Ein Kind ist halt ein Rudeltier, das schläft bei den Eltern, ist bei der Familie, sucht da den Schutz. Weil so von der Evolution her, von früher war ja der einzige Schutz, den Babys hatten, immer in einem Haus. Also früher, als die Höhlenmenschen noch waren, mhm. hatten die ja nichts. Da waren die ja draußen in der Wildnis. Und okay. erst ab als dann, als das Haus da war, mhm. hatten sie den Schutz bei der Familie und im Haus. Mhm. Und jetzt fängt man an, das Kind in so einen separaten Raum zu stecken. Dabei ist ein Kind einfach ein, ein Mensch, was eben bei seinen Erwachsenen, bei Mama und Papa sein will. Und immer dieses schläft's nur nicht durch? Und, und wann, wann stillst du es denn ab und wann wird es denn sauber und wann wird es trocken? Und das hat dazu geführt, dass Mamas und Papas immer so gestresst sind und nur noch darauf warten, bis es endlich trocken ist und bis es endlich was Normales ist und bis es endlich in seinem eigenen Bett schläft. Und mhm. wenn man sich davon wieder frei macht, dass ein Kind einfach ein Baby ist, was mhm. eben Schutz und Zuflucht bei Mama und Papa sucht und eben auch die Liebe und die Nähe, finde ich, da darf man sich gar nicht stressen lassen. Und deswegen spanne ich jetzt den Bogen wieder zurück zum Familienbett. Mhm. Ich finde die Geschichte mit dem Familienbett echt cool, weil da Kinder viel, viel ruhiger schlafen und viel angenehmer schlafen, weil sie wissen, Mama, Papa und Geschwister sind da. Ich finde das so schön.
0: Und das macht Ali und Marin haben das? Ja. Echt? Ja, aber Dies ich habe es nicht
1: bei denen gelesen. Also die machen das so oder so schon. Und ich finde es echt super. Mhm. Ähm, und es gibt ja viele andere, die da einfach auch wieder so ein bisschen mehr auf ihre Instinkte hören und nicht auf irgendwelche. Ah, und dann war es nämlich noch im Dritten Reich. Genau, da, das war nämlich auch noch in der Geschichte mit drin. Dass man da ja auch versucht hat, dass eben alle Menschen gleich herangezogen und getrillt werden. Mhm. Und eben da so dieses, man muss halt funktionieren, weißt mhm. du? Und das ist schon krass, wenn man sich das überlegt, dass das halt einfach so antrainiert wurde. Okay. Und Kinder brauchen halt einfach Liebe und Schutz.
0: Aber ich muss dir ehrlich sagen, ähm, jetzt ich, ich mag meine Kinder. Ich auch. Aber aber ich habe keinen Bock, dass sie bei mir im Bett schlafen. Ja, aber weil warum? Die sind, weil die mich immer treten. Die Ella Nein, treten mich immer. warum ist
1: das so? Warum treten sie mich? Nein, wenn du ein Familienbett hättest, dann hättest du auch ein größeres Bett. Ja. Weißt du, wie ich meine? Jetzt Natürlich ist es jetzt zu eng, wir haben ein Doppelbett. Da ja. passen du und ich rein. Aber,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du ein großes Bett hast, ich meine, die Ella, ich kenne die Ella, die liegt wie so ein Stern da drin und die andere auch.
1: Nee, dann dann arrangiert man sich. Dann passen noch die Katze und die ja, Hamster und Schatz, alle alles. Ja, ja. <lacht> nee, aber ich meine ja nur, das ist dann so... Das fand ich schon krass, als ich das so gelesen ja, aber habe, weil es stimmt einfach.
0: Nochmal, also ich würde es nicht machen. Leute, ich respektiere das. Wenn es der Ali macht, finde es muss jeder machen, wie er möchte. Ja, aber warum ist eigentlich der Ali immer, äh, äh, immer das Thema in unserem Podcast? Ich weiß es weiß nicht.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht sollst du einen Ali-Morad-Podcast machen. Ja,
0: ich wollte gleich ein bisschen, ich ein bisschen <lacht> haten, aber alles okay.
1: Ja, ich habe übrigens auch so ein bisschen Fragerunde gestartet mhm. äh, in Stories Und... Ähm, es fragt auch jemand, was für Werte wir in der Erziehung haben und mhm. welche Regeln und Aufgaben zum Beispiel auch die Kinder haben. Mhm. Also mir ist oder uns ist ganz wichtig und ich glaube, das merkt man auch, dass unsere Kinder…
0: Oder du kannst ja sagen, was dir wichtig ist und ich sag dir, was mir wichtig ja. ist. Ich finde, wir sind da total unterschiedlich als Person. Da hast du
1: auch recht. Wir sind ja. uns nie einig.
0: Sag du ein, ein, ein Stichwort und ich sage eins. Ja, und sag ich, warum.
1: Ich möchte, dass meine Kinder Selbstständigkeit lernen. Das heißt, dass sie einfach später und das, damit meine ich so früh wie möglich auf eigenen Beinen stehen können und dass sie von keinem abhängig sind, von mhm. keinem Partner, von keinem Freund, mhm. dass sie einfach ihr Leben selbstbestimmt ähm, leben können und eben nicht auf Meinungen anderer Wert legen müssen und dass sie einfach Entscheidungen, die sie treffen, für sich treffen mhm. und nicht für andere also, dass und sie alleine durchs Leben kommen.
0: Vor allem, wenn sie, weil, weil wir zwei Mädels haben, gebe ich dir vollkommen recht, ich möchte, dass unsere Tochter so stark ist, ja. dass sie von keinem Mann abhängig ist. Mhm. Das ist mir saumäßig wichtig, dass sie merkt, ich bin selber jemand, ich bin etwas wert und, ja. und, 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 und äh, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ja, Das ist mir und, ganz, ganz wichtig.
1: Und vor allem auch, wenn sie eine Meinung haben, dass es mhm. das völlig okay ist, eine eigene Meinung zu haben und man ja. muss die Meinung anderer akzeptieren und ja. tolerieren, ja. aber du musst nicht ständig deine Meinung ändern, nur weil es dir jemand einredet.
0: Ja, okay. Was findest du? Ich möchte, dass unsere Kinder clever sind. Mhm. Also clever, gewieft und smart.
1: So eine Raffinesse. So eine
0: Raffinesse. Weißt du, dass sie merken, ähm, ich finde durch Ironie oder auch mal deine eigenen Kinder zu veräppeln, ich veräpple oft die Kinder, das weiß ich, wir haben schon mm, oft Da bin ich meine, unterschiedlicher Meinung. Ja. Und ich, ja, aber es ist nicht in Ordnung wenn du andere Es sind auch meine Kinder. So, 50 Prozent <lacht> können mir. Mm. So, und ich möchte, dass sie clever sind. Also ich veräpple sie manchmal, damit sie auch mich veräppeln. Also die sollen eine gewisse List lernen, verstehe was ich meine. Damit sie erkennen, wenn es einer nicht ehrlich mit ihnen meint. Und das ist mir saumäßig wichtig.
1: Finde ich ist, okay.
0: Das ist so, als würdest du den Kindern das Leben auf der Straße erklären. Weißt du, dass ich zum Beispiel mit der Ella sage, Ella, du kriegst jetzt zwei Euro und ich krieg zwei Euro und dann gebe ich ja eigentlich viel weniger. Und das, dann möchte ich, dass sie es raffiniert merkt, Papa, du hast mich gerade veräppelt. Das finde
1: ich okay, deine Erziehungsmethode, wenn du dann aber wiederum auch keine ich sage jetzt mal Konsequenz draus ziehst oder irgendwie, ich sage jetzt in Anführungsstrichen eine Strafe, mhm. wenn sie dich mal überlisten und du das nicht merkst mhm. und sie einfach dir einen Streich spielen, dann finde ich, dann darf man auch nicht den Zeigefinger heben und sagen, das macht man nicht und dann tue ich jetzt hier mhm. meine Autorität nutzen und schimpfe jetzt mit dir. Mhm. Wenn ich sowas geht, dann nehme ich nicht.
0: Ich finde aber auch, dass die Kinder dass sie auch mal lügen dürfen.
1: Nee, finde ich nicht. Ehrlich nicht? Mhm. Absolut nicht.
0: Aber, aber jetzt schon mal vor, ein Mensch, der Wer immer... einmal
1: immer, lügt, dem glaubt man nicht.
0: Aber pass auf, wie soll ich sagen, Schatz? Stell dir mal vor, du, stell dir mal vor du, würdest, du würdest mir jeden Tag die Wahrheit sagen. Ja. Mit allem Ding. Ja. Würdest du, du würdest mir immer die Wahrheit sagen. Ich sag
1: dir doch die Wahrheit.
0: Okay. Ähm, äh.
1: Vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit. Ja, das ist ich so. aber, <lacht> aber, aber ich finde, find, nicht immer alles zu sagen, um zum Beispiel eine Person nicht zu verletzen oder um mhm. einfach Unnötiges zu vermeiden, ist völlig okay. Aber Lügen ist für mich nochmal was komplett anderes. Ja, aber,
0: aber, aber, aber jeder Mensch lügt doch irgendwie.
1: Ja, natürlich, jeder Mensch lügt, weil wenn man sagt, wie geht's dir, mir geht's gut, natürlich war das gelogen. Ja, geht's Aber dir. ich finde, es geht ja bei Lügen um, um also ich finde, sowas kann ja auch also, ich finde nicht, dass man aktiv lügen darf. Ja, was also find ich finde, deine
0: Frau jetzt zum Beispiel schon mal. Wenn jetzt vor, einer irgendwie fremder
1: zu mir kommt oder auch ja. in Stories, ich oft gefragt, wie geht's dir gerade? sage ich, ja, mir geht's gut. Aber vielleicht geht's mir gerade nicht gut, weil mein Bauch gerade wehtut, Aber ich will das halt auch nicht den ganzen Menschen erzählen. Aber, aber da oder vielleicht geht es mir nicht gut, weil ich Kummer habe, weil ich mich mit dir gestritten habe, Aber das geht auch keinen was an. Ja, aber Also, ich finde, da muss man schon Unterschiede machen.
0: Hm. Ja, aber ich habe mal vor, du, jetzt mal ohne. Okay, wir mit, haben zum kennst Beispiel. Das, du, kennst, du, kennst du den Ja-Sager?
1: Der, der Film.
0: Ja? Ja. Oder nee, oder äh, da nee. gibt es einen Film mit Jim Carrey. der sagt immer die Wahrheit. Und, die, und immer wenn er die Wahrheit sagt, immer kommt da ein neues Problem rein. Weißt du, weil wie jeder Mensch lügt. Also ja, das muss Mensch. man
1: ja abwägen. Ich finde zum Beispiel, guck mal, das beste Beispiel. Oh, oh wow. Entschuldigung. Ja, das Büro muss man wieder aufgeräumt werden. Ja. Das beste Beispiel äh, zum Beispiel drüben bei uns im Studio ist die Glasscheibe kaputt. Ja. Und wir wissen nicht, wie es passiert ist. Wir sind ins Studio gelaufen und die Kinder haben gesagt, Mama, Mama, die Glasscheibe ist kaputt. So. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, wie ist denn das passiert? Und ich habe gesagt, ich könnt mir einfach die Wahrheit sagen, wenn es einer von euch war, es gibt keine ja, Konsequenzen. Ja. Ich schimpf dann auch nicht, weil sowas passiert. Mein Gott, ich bin erwachsen, mir fallen auch Gläser und Tassen runter und gehen ja. kaputt. Und man macht ja sowas auch nicht mit Absicht. Mhm. Ich habe neulich Annas Autofeld gekauft Ja, gefahren. Ja, das meine bin ich Ich bin halt ja. hin und habe gesagt, Anna, I'm sorry, ich bin in Kreisel aber zu schnell rein. Aber das ist ja in
0: Ordnung. Ich meine, aber, aber weißt dass man halt, dass man, ich will einfach nicht, ich was mir voll wichtig ist, dass die Kinder nicht naiv sind. Ja, das sollen sie
1: auch nicht. Aber ich finde, dass Naivität nichts mit Lügen zu tun hat. Also ich finde, man kann ja...
0: Ja, da ist heißt vielleicht falsch ausgedrückt. Ja, ich glaube,
1: falsch ausgedrückt. Du kannst schon noch mal drüber nachdenken. Wir können mhm. ja mal mit den Zuschauern mhm. auch drüber diskutieren. Bist ähm, du gerade
0: meine Lehrerin? Kannst du mal drüber nachdenken, <lacht> ob du das richtig gemacht hast? Kannst du mal Pro und
1: Contra aufschreiben und mir morgen dann bitte zeigen. Nimm doch mal eine Eigenschaft. Ähm, mh, mh. Ich äh, will, dass meine Kinder fleißig sind und ähm, auch wissen, was es bedeutet zu arbeiten. Also mhm. ich finde, dass dass sie einfach auch was tun müssen. Ja. Es gibt gewisse Dinge daheim, die machen wir. Und es gibt Dinge, die müssen oder ja sollen halt die Kinder machen. Zum Beispiel auch Thema Kinderzimmer. Ich muss echt sagen, dass Samira zum Beispiel, die wird jetzt zwölf, mhm. die muss halt ihr Kinderzimmer selber aufräumen. Und da sind, wir, da sind und auch, wirklich, auch aussaugen. Da sind
0: wir auch wirklich streng. Also ich würde niemals ohne Spaß, ich würde niemals das Zimmer meiner Tochter aufräumen.
1: Nee, Ich helfe ihr dabei, Struktur zu schaffen. Ich helfe ihr auch dabei, Ordnung zu schaffen. Ich sage, guck mal, jetzt machen wir hier Regalböden rein, hier könntest du die Schulbücher, komm, wir sortieren mal deine Klamotten, wir missten mal zusammen aus, weil ich finde, es gibt Sachen, die können Kinder einfach nicht. Ja. Das ist dann einfach zu zu viel. Mit zwölf Jahren weiß man vielleicht auch nicht, was gehört ausgemistet, was gehört ja. verschenkt, was gehört, das kann man nicht wissen. Aber so diese Grundordnung halten, dass man eben keine Getränke und Essen, kein Essen mit aufs Zimmer nimmt, das ja. darf man bei uns einfach nicht. Klar, Wasser dürfen sie immer mit oder ungesüßten Tee, aber es wird oben nichts gegessen und nichts getrunken. Wir haben, weißt du, ich finde, sowas könnte ja, einfach das, in, in... Ja,
0: das ist Respekt. Also Ich, ich finde, gegessen wird am Esstisch. Ja, also es, ich weiß, diese Uneigenart, ich habe das damals bei Freunden gesehen, aber bei mir wäre das ein No-Go gewesen, dass man Essen im Bett ist. Ja, das war also, bei uns
1: einfach immer so verpönt, das, das durfte man nicht.
0: war im, im Bett essen. Äh, Im Bett Chips essen, auch wenn es nur Chips sind, du ich. Yeah. Ich meine, das durften ist so, so eine Respektlosigkeit. Auf dem Sofa, ja, ja. so
1: beim Fernsehen. Mm, aber ja. selbst da am Tisch. Ja. Aber so im Bett oder so durften wir gar nicht. Ja, das ist bei uns auch daheim. Frühstück am Bett. Deswegen auch, geht das für mich gar nicht. Auch das
0: ist bei uns daheim jetzt immer noch so. Also wenn die Kinder zum Beispiel einen Teller in der Hand haben mit irgendwas, mit einem Burger, ich würde die Kinder niemals auf dem Sofa essen lassen. Ich sage nee. immer äh, an den Tisch und mit einem Tisch essen. Ja. Oder Essen im Kind im Zimmer essen, weil ich, auf dem Bett, das würde ich niemals zulassen.
1: Nee, finde ich auch. Ich finde das einfach das Essen nicht mehr Das in ist immer ein bisschen spießig. Genau,
0: das ist immer ein bisschen spießig, aber ich ja. finde, das, das ist Respekt gegenüber dem Essen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. ja. Irgendwie.
1: Ich meine, wenn sie jetzt am Schreibtisch sitzen und, keine Ahnung, irgendwie malen Hausaufgaben oder irgendwas und haben da irgendwie so Gurkensticks oder Karotten dabei, sage ich auch nichts. Aber mm -hmm. so im Bett, am Boden, das ja. möchte ich nicht.
0: Was mir auch ganz wichtig ist, Disziplin. Ja. Also Disziplin im Allgemeinen. Also wir wissen, die Samira zum Beispiel, die hat ja Klavier gelernt und die macht ja schon, wie viele Jahre macht sie Klavier jetzt schon? Bestimmt seit fünf Jahren. Hm,
1: drei, vier, weiß nicht.
0: Ja, ich glaube fünf Jahre sind es, Sally. Nee, sechs die angefangen. hat doch erst
1: hier angefangen. Mit sechs? Nein, wir haben erst seit dem Haus haben wir ein Klavier. Wir okay.
0: Ah stimmt, ist recht. Ah stimmt, vor vier Jahren. Auf jeden Fall, da war oftmals die, die Diskussion, äh, äh, ich will nicht mehr ins Klavier oder, oder der Klavierlehrer quält mir nicht, ich will einen anderen Klavierlehrer, ich möchte das oder das. Und ich finde halt, ich kenne es aus meiner Kindheit, ich sage immer, wenn mein Lehrer damals ein bisschen strenger zu mir gewesen wäre, wäre wär vielleicht besser gewesen. Und ähm, ich denke halt immer, ich möchte es meinen Kindern ersparen äh, und da bin ich ein bisschen strenger und sage, komm, jetzt probier's es nochmal, komm, wir schaffen das und ermutigen sie, auch wenn sie keine Lust hat, wirklich, dass man dass man auch mal was durchzieht und nicht immer etwas aufhört und dann wieder neu auf, äh, äh, anfängt und vor allem, dass wenn man etwas nicht funktioniert, dass man trotzdem dran bleibt und das ist ja. äh, tolles Thema eigentlich zum Gespräch wollen wenn ich so ja, den ja. Insider, gell? nicht aufgeben. Das ja? ist ganz wichtig im Leben.
1: Ja, ich finde auch, Strenge wird immer so ein bisschen negativ dargestellt. Aber Strenge muss ja nichts Negatives sein. Mhm. Ähm, ich, Also da muss ich auch sagen, ich finde auch, dass oft Konsequenz mit Strenge so gleichgestellt wird. Aber mhm. ist das ja gar nicht. Konsequent ja. heißt einfach, dass man halt auch mal was durchzieht und einfach bei seiner Meinung bleibt. Und einfach, ja, das nicht immer auf halber Strecke wieder einknickt.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja. Was mir auch wichtig ist, dass meine Kinder sich frei entfalten können. Mhm. Und damit meine ich sowohl künstlerisch als auch in ihren Ideen. Ich finde es einfach wichtig, dass man die Fantasie und die Gedanken der Kinder nicht stoppt und nicht ausbremst. Mhm. Weil ich glaube, das ist immer so der erste Schritt, ähm, so die Kindheit zu beenden und so der, der Schritt ins Erwachsenwerden. Weil als Erwachsener denkt man gar nicht mehr so. Und Kinder, die denken so frei, so künstlerisch, so mhm. kreativ.
0: Und wir denken ja rationell. Und so
1: toll, dass ich finde, dass man da Kindern einfach mehr Freiraum geben muss. Und ich ertappe mich selber oft dabei, dass ich dann sage, nee, das machen wir jetzt nicht. Und mhm. dann, aber dann echt so nachdenke und sage, ach komm, komm, lass machen. Wir machen das jetzt einfach. Mhm. Weil ich finde, das muss man fördern. Ich finde, man muss auch die Kreativität fördern. Deswegen... Mir ist es dann nicht egal, wie die Garage aussieht. Mich regt es dann auch auf, wenn irgendwie Acrylfarbe am Boden oder keine Ahnung. Aber ich denke mir so, hey komm, die haben da gerade drei Stunden, vier Stunden an einer an Leinwand gemalt. Die haben mhm. an der, aus einem Karton, der eigentlich auf dem Müll gelandet wäre, mhm. haben die ein Auto gebastelt oder irgendwie eine Rakete gebaut. Da überall stehen bei uns Kartons rum. Im Hof steht irgendwie, äh, aus alten Paletten haben sie sich ein Haus gebaut, Love noch draufgeschrieben, mit Balkonpflanzen und so mhm. weiter. Und klar denkt man im ersten Moment, oh, alles unordentlich, aber hey, das sind Kinder, die haben was Geniales gebaut und erschaffen. Mhm. Natürlich müssen sie später nochmal aufräumen. Oder auch, wenn Samira dann mal kocht und backt, dann liegt da halt noch was rum. Mhm. Meine Güte, ich sehe das da nicht so streng, obwohl ich eigentlich so der Ordnungsfanatiker bin. Ja, aber, bin.
0: aber ich glaube, ich bin da… Ich, ich.
1: Aber ich denke mir dann immer, guck mal, die, die, die ne, dann mhm. denke ich so, die eine ist sechs, die andere ist elf, die haben da was gerade kreativ ich, ich zubereitet. Ich weiß, ich Und glaub, dann muss man ihnen dabei helfen und sagen… Komm, du hast es jetzt echt super gemacht. Du hast es ganz toll zubereitet. Ich unterstütze dich auch dabei. Aber hey, komm, jetzt das gemeinsame Aufräumen. Komm, das schaffen wir jetzt auch noch.
0: Ja. ja das sind so, so kleine Erziehungstipps, würde ich sagen.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, aber wie ihr das so seht, aber das ja. sind so unsere. Und wir sind auch nicht perfekt. Ich glaube, ja, wir können auch nicht perfekt sein. Absolut, also ganz, ganz ehrlich, das ist. Ja. Um, es fragt übrigens auch jemand noch genaueres zur IFA und ob da ein Video dazu kommt. Also ich habe mir gedacht, wir haben natürlich ein Video mitgefilmt, wir würden aber, weil wir noch die äh, Videos zu Hause bei uns noch fertig mhm. drehen, also die ganzen Videos über die Bosch-Neuheiten ja. und Gerätschaften und da kommen echt noch coole Videos zustande, dachte ich mir, da mache ich dann so ein Behind-the-Scenes-Video, ein großes, dann können wir das einfach, ja. Ähm, es möchte auch jemand wissen, was würdest du denn machen, wenn ein Mitarbeiter von euch plötzlich überhaupt nicht mehr eure Werte verkörpert, beziehungsweise immer ganz anderer Meinung ist? Mhm. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz einfache Frage mit einer ganz einfachen Antwort. Mhm. Wenn ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied bei uns einfach so gar nicht mehr unsere Werte verkörpert mhm. und wir ständig diskutieren müssen, weil er, ganz an, er oder sie ganz anderer Meinung ist, mhm. da gibt es nur eine Lösung und zwar, dass man sich halt trennt. Denn es ist so, Menschen, die hier arbeiten, die sollen ja auch glücklich arbeiten. Und man kann ja nur glücklich arbeiten, wenn man eben das auch verkörpert, was dieses Unternehmen eben auch ist. Ja. Wenn man dafür lebt, wenn man dafür denkt und einfach so sich inspirieren lässt, immer wieder neue Ideen einfließen lässt. Und wenn man an einem Punkt ist, wo man sich sagt, boah, ich passe so gar nicht mehr in Sallys Welt, weil die Sally, keine Ahnung, egal wie man, einfach ändert sich, man anderer ändert Meinung sich, und ist, man, ändert sich. Das kann man entwickelt sein. sich weiter oder keine Ahnung, ist, ist einfach so dann muss man sich trennen. Weil wir sagen auch immer, dass jeder, der hier arbeitet, glücklich zur Arbeit kommen soll. Es soll Spaß mhm. machen jeden Tag. Man soll nicht Montag schon an Freitag denken. Mhm. Und deswegen, das hatten wir natürlich auch schon, dass, dass man dann gesagt hat, es passt einfach nicht mehr. Also
0: wir hatten das bestimmt, also ganz ehrlich, wir hatten das bestimmt schon zwei, zwei bis drei Mal. Und ich habe das aber auch schon immer gemerkt. Ich habe gemerkt, dass diese Person tolle Fähigkeiten hat. Und ich habe aber gemerkt, du wirst menschlich nicht warm. Und das, manchmal merkt man das nicht beim ersten Tag. Oder am, am zweiten Tag, aber am dritten, vierten Tag. Und dann und dann hat man so ein komisches Gefühl. Man weiß, die Arbeit, die die Person macht, ist gut, aber es passt menschlich nicht. Und man kann es auch lange hinauszögern oder irgendwann sagt man dann, hey, es passt einfach nicht. Und es es ja. beruht meistens auf Gegenseitigkeit.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, wenn man unglücklich ist im Job, kann mhm. man ja irgendwo, glaube ich, seine Aufgaben nicht mehr richtig machen. Ja. Dann ist der Arbeitgeber unglücklich. Dann wirkt sich das auf, auf deine Kollegen vielleicht sogar aus. Ja. Also ich glaube, da muss man einfach früh genug die Reißleine ziehen. Das ist wie in Beziehungen, wenn man da einfach merkt, man lebt sich auseinander, man ist immer anderer Meinung dann muss man da einfach sich frühzeitig trennen. Ich mein, wobei,
0: wobei andere Meinungen ist ich mein, mal auch, auch gut, weil man dann, ja, ja. Kommt, dann entstehen Diskussionen genau, genau. und eine Diskussion finde ich immer ganz cool. Also ich, ich finde es ja. immer cool, wenn man sich mit jemandem battelt und sagt, hey, aber so und so und ich nehme auch immer, äh, andere Meinungen an. Definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber
1: ich meine, da geht es ja, glaube ich, grundsätzlich ja, um. Ja. Also, dass man in, also wir haben immer innerhalb der Firma immer unterschiedliche Meinungen. Immer, immer. Deswegen haben wir ja auch ein Team, ja. damit, man, damit ich nicht alles aus meiner Brille sehe und Murat nicht aus seiner. Ja, ja. Da äh, spricht man miteinander und ähm, das ist ja auch gut so, weil sonst würden wir uns ja auch nie weiterentwickeln, ja. wenn uns keiner Feedback gibt. Aber ich glaube, es geht einfach darum, so grundsätzlich, dass man so mit dem Unternehmen gar nichts mehr anfangen kann. Mhm. Und da kann man jedem den Tipp geben, dann muss man sich echt trennen, weil es einfach dann Menschen unglücklich macht und, und ich glaube, das belastet. macht Leben. Ja, ja das ist ganz, ganz wichtig. Da das bringt ja dann auch keiner was. Ja. Weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer. Das stimmt. Ja. Um, <lacht> ich komme zu einer Frage. Die beschäftigt mich tatsächlich auch schon länger, jetzt ähm, obwohl, jetzt. obwohl sie mir eigentlich völlig wurst ist. Mhm. Ähm, es geht um dich, Murat, und um mich. Oh mein Gott, um was ist hab Was, was habe ich jetzt wieder gemacht? Nee, und zwar waren wir doch neulich auf dem ähm, Webvideo, äh, nicht Webvideo, Video days Festival. Mhm. Und ich hatte so einen blauen Jumpsuit an und High Heels und mhm. du hattest auch was Cooles an.
0: Und keine High Heels.
1: Und keine High Heels. Mhm. Und dann schrieb mir jemand und ich hatte eine Kleine Diskussion mit ihr, mhm. weil sie geschrieben hat, Sally, trag doch keine High Heels, wenn du mhm. mit Murat unterwegs bist. Du mhm. bist doch sowieso schon größer. Dann habe ich gesagt, hä, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ähm, ich meine, ich kann doch High Heels tragen mhm. und das macht doch meinem Mann nichts und mir doch auch nichts. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nein, weil das sieht komisch aus, wenn die Frau größer ist als der Mann und das macht man nicht, das gehört so nicht. Und dann habe ich sie gefragt, wer um Himmels Willen diese Regel aufgestellt hat, dass der Mann... Größer sein muss als die Frau und dass der Mann älter sein muss als die Frau. Mhm. Und, und hab ihr versucht zu sagen, dass das ja so Oberflächlichkeiten und so Regeln von Menschen sind, die einfach oberflächlich sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich meine, welcher Mensch hat denn gesagt, dass es, dass nur der Mann größer sein darf als die Frau und nur der mhm. Mann älter sein darf? Das mhm. sind so Oberflächlichkeiten, wo ich mir dann denk, Leute, wir sind im 21. Jahrhundert, es ist doch jedem selbst überlassen, mhm. erstens mal wen er liebt, mhm. was er liebt, wie oft er liebt und mhm. was er trägt, was er isst, was er spricht. Also ich finde, solange man doch mit seiner Art und Weise ja. keine anderen Menschen irgendwie äh, beleidigt, verletzt ja. oder irgendwie unanständig ist… Ja. Ich finde ich Diskussionen über ich find, das Aussehen so unangebracht.
0: Ah, nicht nur nicht das Aussehen. Also ich finde es sogar diskriminierend. Ich finde es aber voll krass. Es scheinen andere Menschen damit ein Problem zu haben. Also ich habe null ein Problem. Ja? Ich habe kein Problem dass meine Frau in der Öffentlichkeit steht. Ich habe auch kein Problem, dass meine Frau erfolgreich ist. Ich habe kein Problem, dass meine Frau größer ist. Ich habe null Problem damit. Ich sage es ganz, ganz Aber ehrlich. Aber ich weiß nicht, warum das ständig ein Thema wird. Aber es wird das Thema von den Menschen gemacht. Ich hab, kann ein ganz tolles Beispiel dazu nennen. Ja. Ich habe bei irgendwas äh, äh, kommentiert, okay? Mhm. Und dann schreibt irgendein Wildfremder schreibt dann äh, äh, oder drunter, äh, hat dich deine Sugar-Mommy, also Sugar, ich kenne ja Sugar-Daddy und sugar Mami. Ähm, äh, äh, du hast doch deine Sugar Mami, verstehst was ich meine? Und hat sie dir, <lacht> hat dir deine Sugar Mami überhaupt erlaubt, das, äh, sowas zu schreiben? Und dann denke ich mir, weißt du, oh Gott, das ist so einer, der nicht mal einen richtigen Namen hat, kein richtiges Profilbild, nicht mal, Alter, was ist dem sein Problem? Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, er selbst. Ja, er selbst wirklich. Also, also, dass es in der Beziehung immer einen geben muss, der oben oder unten ist, ja, wie auch genau. immer. Und, und immer dieses typische immer diese Thema Mann, Frau, Frau, Mann. Und vor allem auch in unserer Kultur, weißt du, was ich ja. meine. Weißt ich sage ja selber aus Spaß, genau mein WhatsApp-Profil steht drin, ich sage nichts ohne meine Frau. Aber ich mache das schon, wenn ich mich schon drüber lächerlich mache. Verstehe du, was ich meine? Ja,
1: ich finde sowas was einfach diese gesellschaftlichen Normen. Leute, schafft die doch mal ab. Was soll denn das? Ja. Auch, also ich finde, das sind so wahnsinnige Oberflächlichkeiten. Oder neulich waren wir doch irgendwo auf Hochzeit und ich hatte so ein, so ein schickes schwarzes Kleid an. Schrieb auch jemand, man trägt kein Schwarz auf der Hochzeit. Sage ich, warum? Wer hat diese Regel? Also warum trage ich kein Schwarz? Dann habe ich auch gefragt, warum soll ich kein Schwarz tragen? Mir gefällt mein Kleid. Ja, weil es die Farbe der Trauer. Dann sage ich, ja, aber in unserem Kulturkreis zum Beispiel nicht, da geht man nicht schwarz auf eine Beerdigung. Und weiß
0: und darfst du weißt, darf das, ja auch nicht, weil du nicht... der Weiß sollst
1: auch nicht, weil du der Braut mh. nicht die Show stehlen sollst. Was soll oder tragen, keine ich dann denke ich mir so ich aber auch als braut kann ich doch tragen was ich will ich meine es hat sich irgendwann so das muss man sich ja auch mal geben dass man als braut wenn man jetzt ein weißes hochzeitskleid trägt und hat aber vielleicht schon ein zwei kinder dass es dann dann wird ja noch drüber geredet das war ein rein weißes Kleid die hätte eigentlich ein dunkleres tragen müssen dann sage ich warum Heißt das jetzt, dass eine Frau, die schon Kinder auf die Welt gesetzt hat und mein Gott mit ihrem Partner schon Geschlechtsverkehr mhm. hatte, eine unreine Frau Halleli,
0: ist. Hallo, hallo. Aber was hallo, soll denn das? Die, ich finde das Thema äh, dieses Nee, ich finde,
1: das sind so Sachen, wir müssen. Piektum, mal, nee,
0: wir ich will müssen nicht drüber sowas reden.
1: ablegen. Es, ja. Wir müssen sowas ablegen. Eine Frau soll tragen können, was sie will. Mhm. Ein Mann soll tragen mhm. können, was er will. Ja. Ich kann auch rot bei meiner Hochzeit Aber tragen. Aber bei
0: Hochzeiten finde ich immer, ich, ich, ich hasse ja Hochzeiten.
1: Oder weiß geblüht. Ich habe schon Wen mal juckt's?
0: gesagt, ich hasse Hochzeiten. Ladet mich bitte nicht ein. Wirklich, nicht. Ich, <lacht> ich habe mir an. eigentlich
1: gedacht, dass wir nächstes Jahr, wir 15-jähriges Hochzeit. Nein, ganz sicher nicht. Nein,
0: wirklich ohne Spaß. Ich würde es nicht machen. Ich würde nicht nochmal heiraten. Ach, cool. Aber nein, würde ich nicht machen. So. Liegt dann, an mir. Nein, auf den Hochzeiten. Ich weiß was das Thema ist. Ganz, ganz oft, äh, es hocken sich zwei zusammen. Ich habe so, hab das so oft schon miterlebt. Es hocken sich zwei zusammen, zwei Pärchen, da guckt die eine die andere Person und sagt, und wie findest du die Hochzeit? Oder lästern sie über die Hochzeit, ja, ich hätte es anders gemacht, ich hätte es anders gemacht. Aber eigentlich nein, und
1: genau so müssen wir es ja nett machen. Wir müssten ja. einfach sagen, zu unserem 15-jährigen Hochzeitsjubiläum kommen einfach unsere Freunde und mhm. Familie, Menschen, mit denen wir gern zusammen sind. Ja, und dann feiern wir einfach. Es gibt kein Motto, es gibt kein, jeder kann kommen, wie er will. Aber
0: ich glaube, dass keiner Bock hat, ganz ehrlich.
1: Wir essen, was wir wollen. Wir wollen auch keine Geschenke. Wir wollen einfach nur feiern. Ja,
0: aber dann, eigentlich suche ich dann, nur einen Anlass für eine Karaoke-Party. Dann musst du mal <lacht> anders machen. Du musst alle einfach zum Grillen einladen. Stimmt, und sagen, und sagen Leute. Ja, wenn sie da sind, Leute, ich habe euch zum Grillen eingeladen. Aber eigentlich, ich wollte euch eins sagen. Wir heiraten heute noch mal. Ja. Und so muss es machen. Da ist keiner vorbereitet, jeder ihr hat keine Etikette, keiner Echt lästert so? immer So muss es machen. Du machen darfst wir die Leute. Die, also wenn ihr sowas macht und mich äh, bei einer Hochzeit dabei haben wollt, dann müsst ihr schreiben, hey Murat, bist du in eine Grillparty eingeladen? Und dann ziehe ich mir meine kurzen Shorts an, eine Mütze, mein schwarzes T-Shirt und dann gehe ich dorthin und dann ja. sagt ihr vielleicht, hey, weißt ich was, es war keine äh, Grillparty, wir feiern heute Hochzeit. Und ich finde
1: auch, ähm, das hatten wir doch dann auch. Ich hatte doch dann diesen blauen Overall an und war halt so schick und fein angezogen und du mhm. warst so eher lässig. Ja. Und dann war auch so, hä, nee, du kannst jetzt nicht so lässig gehen, wenn deine Frau so schick. Ja, Leute, ich habe halt vielleicht Lust, mich gerade schick anzuziehen und er halt nicht.
0: Ja, es muss auch nicht mehr stimmen, wie es so aus, Nee. Ich, bei welcher Hochzeit waren wir da?
1: Das war bei den Video Day Awards. Ach so, okay. Ja, ich finde, das ist einfach alles so oberflächlich. Also bitte hört doch auf, ständig zu fragen, ob es mir nichts ausmacht, dass mein Mann kleiner ist als ich, nein, ja. mir macht das nichts aus. Und mir
0: macht es auch nichts aus. Er hat aus.
1: wahre Größe, innere Größe. Oh
0: Gott, ich auf. oh mein Gott, hey, äh, können wir?
1: Ich sag jetzt noch oh. was, aber du lässt es eh rauspiepsen. Nein, ja,
0: so. Jetzt, okay, ich sag's nicht. Nein, ähm, können wir bitte über äh, über Ali reden? Und oh, zwar okay. Ali. Ja. Nee, aber immer, weiß, Nee,
1: aber jetzt, ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber es gibt ja wirklich Menschen, die dieses banal, nee, banal will ich jetzt auch nicht sagen, die dieses Denken noch haben und ich finde es nicht okay. Ja. Ich finde, man sollte nicht über Äußerlichkeiten von anderen Menschen reden, Menschen reden und urteilen. Ja, ja. genau. Finde ja. ich einfach nicht okay. Ja, ähm, wie sieht's aus mit Schule und Kindheitserinnerungen? Ich denke, das war auch das Thema, weil eben unsere kleine Ella eingeschult wurde mhm. und ähm, ich habe mir echt so viele Gedanken drüber gemacht, wie die Ella, wie sie mit in der Schule ankommt mhm. und ich glaube, alle Mamas und Papas verstehen, dass die Kinder eingeschult haben, weil mhm. man so aus dem Kindergarten, aus diesem kleinen, behüteten, einfach in die große Schule geht.
0: Ja, und wir haben einen riesen Riesenvorteil. Und zwar, wir haben wieder die Klassenlehrerin, die eigentlich Samira hatte. Ja, das war nicht
1: ihre Klassenlehrerin, es war eine Lehrerin damals bei ihr. Ja, und es e. ist eine
0: ganz, ganz tolle Lehrerin. Und ich oh, weiß, dass Ich, ich
1: habe Freudesprünge gemacht. Ja, ja, und ich finde,
0: ich finde, find die das ist eine ganz, ganz tolle Lehrerin. Also wirklich eine Frau mit mit Leib und Seele. Ich weiß auch, ich sage den Namen nicht, nee. dass sie diesen Podcast hört. meint Ja, sie hört den Podcast. Echt? Ja, doch natürlich. Und ähm, ich wollte nur sagen, dass sie eine ganz, ganz tolle Lehrerin sind und wir einfach glücklich sind, dass sie, ja. dass unsere Tochter wieder bei ihnen ist. Es äh, ähm, ist jetzt kein Schleim, dass die Ella bessere Noten bekommt. Wir wissen. Hat keine Ella Noten in die Klasse 1. <lacht> ja, So ist es. Aber wir sind ganz, ganz froh drüber. Was ich aber ehrlich sagen muss und das muss ich aber sagen, aber es hat nichts mit Ihnen zu tun und zwar ich finde es einfach schlimm, wie die Schulen heutzutage ausgestattet sind. Es ist...
1: Ja, wobei die so, Schule ja echt noch gut ausgestattet ist. Die, die haben hat, ja dieses Whiteboard, hast du das gesehen? Sally, Projektor dran? hast du den
0: Tisch gesehen? Ja, ich Der Tisch, weiß. also ohne Witz, die, also die Klassenlehrerin, also man überlegt, es ist eine Lehrerin und du gehst heute in die hochmodernen Büros, die haben höheverstellbare Tische, das sieht toll aus und wie auch immer und die hocken da wirklich auf so einem alten Holzstuhl oder Tisch und Stuhl. Die Kinder hocken auf diesen, in der ersten, zweiten Klasse, die hocken auf diesen Holzstühlen aus dem 60er, 70er Jahre.
1: teilweise Schüler, auf denen ich saß?
0: Ja, es ist so schlimm. Und dann ist so, dass es dieses Jahr ein geburtenstarker Jahrgang ist und dass sogar eine Klasse in einem Container ist. Ah, drei. Drei Klassen sind im ja. Container. Also ich finde das so schlimm.
1: Ich weiß.
0: Also ich finde diese Bildung und wie das alles ich aussieht... Ich finde auch, weil überall alles die, so
1: erneuert wird. Und, und, und die WCs und, und alles. Und die ganzen Firmen kriegen Zuschüsse und... Hier Digitalisierung und da und die kriegen echt so viele Gelder da. und dann denke ich, denk ich mir, es doch echt mal, gib doch mal das Geld in den Schulen. Was also soll mal, wenn denn ich, das? Wenn ich
0: unsere Büros hier anschaue und die arbeiten an IMAX, die haben hier eine geile Küche zum Arbeiten, Getränke, das, das, das. Mhm. Und dann gehe ich echt in die Schule und schaue, was der Staat eigentlich unseren Schulen gibt. Ja. Und in, wie viel wir, wie wenig wir in die Erziehung und in die Bildung unserer ja. Kinder stecken. Du siehst eigentlich nur gute die,
1: Schulen, wenn es private Schulen ja, sind. Ja,
0: es ist wirklich so. Ich, und ich habe das, das niemals echt gedacht. Also ich habe gedacht, hey, die staatlichen Schulen in Deutschland, die sind sowas von krass, ich sag's mal ohne Witz, die sind sowas von unterversorgt. Mhm. Und es wundert mich echt nicht mehr, dass die Menschen nicht mehr Lehrer werden wollen und außerdem dieser Stress, was die Eltern machen, diese Helikoptereltern. Ich rede ja auch viel mit Lehrern und viele von deinen Freunden sind ja Lehrerinnen ja. und die erzählen uns immer Geschichten, also dass wir echt so einen Bildungsmangel, dass wir so wenig Lehrer haben. Ja, und das auch, wo Eltern nicht hinter
1: den Lehrern stehen. Ja. Also ich, ähm, ich habe dann auf dem Pausenhof habe ich mit so ein paar Schülern gesprochen, die zu mir gekommen sind. Und dann haben sie mich auch gefragt, bei wem ist denn die Ella und dann habe ich gesagt, ja, bei ihr und, und dann haben die gesagt, hat die eine Schülerin noch gesagt, oh, die ist aber streng, dann habe ich gesagt, ja, das ist auch gut so. Ich ja. habe gesagt, ein bisschen Bildung und Erziehung und ein bisschen strenge ist gut so. Und dann ist mir das auch eingefallen, dass so viele Eltern immer sofort, ich meine, ich bin auch immer für Kinder, also ja. meine Mentorin damals, die Isolde hat immer gesagt, als Lehrer muss man immer zu den Kindern halten und mhm. äh, immer gucken, dass es den Kindern zu, äh, gut geht und das stimmt auch. Und ich finde das ähm, einfach auch wichtig, dass Eltern den Lehrern den Rücken stärken. Ja. Mein Papa zum Beispiel hat früher zu meinem Grundschullehrer gesagt. Ähm, das ist ein typisch türkischer Spruch. So ich weiß, ja, was er gesagt hat. Ja, wie heißt der Knochen gehört mir das und das, das Fleisch, ist, gehört, Fleisch dir. gehört dir. Das ja. heißt so viel wie, es ist mein Kind, aber du darfst es miterziehen. Früher hieß es ja auch, das Dorf erzieht das Kind mit. Ja. Und ich finde, das ist halt so. Aber das kannst du halt nur machen, wenn Eltern mit den Lehrern Hand in Hand gehen und nicht ja. ständig sich angegriffen fühlen, nur weil ja. der Lehrer mal was sagt.
0: Oder denken, dass ihre Kinder super intelligent sind und ihre Kinder ach so toll sind und wie wunderbar Und einfach keine sind.
1: Kritik abkönnen. Ja. Und ich meine, am Ende leiden halt eh die Kinder darunter. Mhm. Also guckt doch einfach, dass ihr Hand in Hand Erziehung läuft ja. halt nur so. Also
0: nochmal zu, also noch zu dem Thema... Äh, Schulgebäude und dann siehst du diese alten Heizkörper, diese braunen, wo ja. du weißt, das Ding kommt aus den 70er Jahren. Du siehst diese alten Stühle, Tische, der Boden. Ich würde so
1: gerne einfach eine Schule bauen. Aber ich sag's ohne dir. Witz und
0: das ist so eklig und es ist so schlimm, was staatliche Schulen, wie wenig die Politik für die Bildung von den Kindern macht, das ja. ist so grauenvoll. Ja. Und es hat eigentlich ganz einfach, wie viel steuern wir alle bezahlen und zwar alle. Mhm. Alle Menschen, die arbeiten, die zahlen unglaublich viel Steuern und dann haben, bleibt noch ein bisschen Geld übrig. Mit dem Geld, das sie haben, kaufen sie sich Produkte und Waren ein. Ja. Und dann zahlen sie nochmal Steuern. Also wir haben, wenn ich überlege, wie viel Steuern jemand zahlt, dann haben wir einen Steuersatz von 70, 80 Prozent in ja, Deutschland. Und dann überlege ich mir, wie wenig der Staat daraus macht, um, um das unseren Kindern zu geben, um die Bildung reinzustecken. Ja. Und umso
1: krasser finde ich es, was dann Lehrer einfach noch so von sich aus machen, mhm. dass eben die Kinder es gut haben in der Schule.
0: Ja. Also finde ich schon. Also krass. mit 100 Prozent, es gibt, ich weiß nicht, wie viel hunderttausende von Lehrern es gibt. Mit Sicherheit kennt ihr auch mal negative Beispiele von Lehrern. Ja, aber das das gibt es in, gibt's, gibt's, in jeder Branche. Da muss man nicht alle über den Kamm scheren. Aber ich finde jetzt den Großteil der Lehrer, die ich jetzt kennengelernt habe, der Großteil ja. und äh, einfach engagierte Menschen, die etwas reißen möchten, machen können, aber die ständig von keine finanziellen Mittel haben, den Kindern etwas Gescheites beizubringen. Mhm. Und es wird immer schlimmer und ich finde es so traurig, was ich da gesehen habe. Und wenn die Lehrerin das gerade hört, ich bin voll, bin immer voll froh, dass sie unsere Lehrerin von unserer Tochter sind. Und, und das freut mich richtig und ich habe da richtig Bock drauf. Und die Ella hat auch richtig Bock drauf.
1: Ja, weißt du, was die schönste Bestätigung was? eigentlich war? Ich habe so die Ella gefragt, weil am ersten Tag ähm, habe ich sie ja in die Schule dann gebracht mhm. morgens. Und ich habe sie bei der Kernzeit abgegeben. Und mhm. dann war sie erst so ein bisschen wie soll ich sagen, so bedrückt, weil sie dachte, sie geht halt zu ihrer Klassenlehrerin ins Zimmer ja. und ich dachte so, oh nein, oh nein, oh nein, was passiert da gerade? Und sie ja. war so ein bisschen so in sich gekehrt. Ja. Und dann habe ich sie am Nachmittag abgeholt und dann war sie, oh mein Gott, Mama, der Schultag, das war so cool. Und sie hat halt bei der Kernzeit nicht gleich ihre Freunde gesehen und dann war alles gut. Und dann habe ich gesagt, und Ella, wie läuft's? und so weiter. Dann sagt sie, Mama, Mama, bitte, bitte meld mich in der Ganztagsschule an. Sag ich, warum, Ella? Ich will es nicht, das ist mir zu viel Unterricht für, also mhm. ich mhm. möchte es nicht. Wir können dich doch daheim am Nachmittag... Sag ich, nee, Ella, ich will es nicht. Sag, sag ich, warum? Weil die Schule so Spaß macht, Mama. Ich will den ganzen Tag in die Schule. Ich. Oh Gott, da habe ich fast geweint vor Freude. Mhm. und dann Aber der beste Spruch war dann, und weil sie Mittagessen bekommen.
0: <lacht>
1: und im Hof spielen dürfen. sage ich, Ella, ihr dürft doch auch im Hof spielen. Aber die dürfen noch länger, weil sie bleiben ja länger in der Schule. Ich. Und dann habe ich gesagt, nee, alles gut. Ich habe gesagt, du bist ein Halbtagskind und äh, in der Grundschule reicht es auch erstmal mhm. Aber alles gut. Und das hat mich so glücklich gemacht, ich war so beruhigt, okay. dass sie einfach happy ist in der Schule. Oh Mann, hier echt. Das, ja. das ist, das ist. Und das finde ich gerade so in der ersten Klasse, mhm. dass man so einem Kind dann diese Freude an der Schule nicht nimmt, sondern… Ja. Dass Kinder einfach auch die ersten Wochen und die ersten Monate so gern in die Schule gehen und nie sagen, mhm. oh, ich will da jetzt nicht, weil das kommt weiß, ja auch oft vor. Also auch ich, ich, und das, so die Anfangszeit auch oh gerade ist so wichtig und es gelingt so gut bei Ella, Ich weiß, jetzt, so schön.
0: Es gibt mit Sicherheit jetzt Menschen von äh, bei euch zwischen euch, die haben jetzt noch keine Kinder äh, äh, oder oder äh, die planen auch keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast jetzt allgemeinisch, aber das ist uns so wichtig, das auch zu erzählen, was, was, ja. wie toll das einfach auch ist und vielleicht seid ihr auch Lehrer, vielleicht habt ihr keine Kinder, aber seid Lehrer und ihr wisst ganz genau, wie die Problematiken sind oder Erzieher auch Erzieher im Kindergarten, ja. hey, die die müssen echt, ich darf das gar nicht so sagen, da waren auch
1: unsere Erzieher und ich muss auch sagen, dass ich damals mich für den Kindergarten entschieden habe, weil ich einfach ich habe mich für Erzieher entschieden, ja. weißt du, weil ich die kannte ja. und weil ich wusste, das sind einfach Menschen, die haben so ein Riesenherz und stehen mhm. immer da für die Kinder. Mhm. Aber die Räumlichkeiten das voll, ist, Katastrophe. Das darf ich, ich voll dachte, Katastrophe. Ich, ich
0: schäme mich jetzt, wir sind Ausdruck, aber 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 der ist passt eigentlich. Die müssen eigentlich aus Scheiße Gold machen.
1: Ja, das stimmt. So blöd
0: ist es anders. also es ist, tut mir leid, für, ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, aber das war mir einfach so wie wenn man auch scheiße Gold machen muss, ist schon mal, tut mir wieder leid, es ist schlimm. Und es ist unser Bildungssystem und es ist einfach Aber was kann man da machen,
1: Morat? Ich meine, ich bin in der Politik nicht so nicht so in, an der Politik interessiert wie du, aber ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man Millionen für irgendwelche Helme ausgeben kann, die gar nicht gebraucht werden.
0: Ja, ja, aber, aber unsere aber das, Kinder müssen auf weiß, irgendwelchen Stühlen sitzen. Sally, das Problem ist immer, äh, ich, 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 ich schimpfe über die Politik, ich, aber ich es, ist, sowas nicht. es ist nicht einfach. Das Problem ist, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel den Kindern mehr geben würdest, okay? Mhm dann musst du es irgendwo anders wegnehmen, weil du kannst ja, schon vielleicht
1: in den Sachen, die man eh nicht unterstützen will.
0: Ja, aber es gibt halt viele Sachen, weißt wenn du jetzt zum Beispiel dem Straßenbau jetzt Geld wegnimmst und dafür den Kindern gibst, verstehst du ich meine? Dann dann bist du im Stau, da dich drüber auf, weißt? es ist immer schwer, wem wirst du gerecht, verstehst du was ich meine? Und es ist in der Politik, ich verstehe es, es ist nicht einfach, aber es gibt auch viele Sachen, die sinnlos ausgegeben werden, also mit hundertprozentiger mit Sicherheit, aber Gelder, die verschwendet werden oder irgendwo verschwinden, wo es total sinnlos ist, oder dass du zum Beispiel Megakonzerne subventionierst, Eben. Äh, solche Sachen, weißt du? Aber Schlimmer einfach, die Kinder haben keine Lobby, Sally. Das ist das Problem in Deutschland. Ja. Ja. Naja.
1: Und eigentlich könnte man es doch, also mich als Politikanfänger, sage ich jetzt mal, könnte man doch viele Probleme lösen, indem man am Anfang mehr Geld in die Bildung steckt, dass daraus Menschen werden, die etwas besser ausgebildet sind und später einfach, weißt du, auch in verschiedenen Fachgebieten zum Beispiel. Das Thema Gesundheit in der Schule früher, Ernährung, mhm. Bewegung, einfach noch früher ansetzen, ja. Menschen da weiterbilden, dass mhm. erst gar nicht so spät diese Folgen auf, aufkommen. Ja,
0: das ist so Präventivmaßnahmen, wenn man das. <lacht> also was, Präventiv. Vor mich. Ja, aber es ist, es ist einfach so.
1: Sowas bedrückt mich einfach. Aber ich will jetzt nicht mit so etwas Schlechtem. Komm, jetzt erzähl du eine schöne Erfahrung aus deiner Schulzeit. Ich erzähle noch eine und dann hören wir auf für heute.
0: Eine tolle Erfahrung mhm. aus meiner Sch Schulzeit.
1: Ich kann vielleicht sagen, was in meiner Schulzeit mhm. so war. Ich war in der dritten Klasse und der Herr Vogel war damals mein Klassenlehrer. Mhm. Ähm, und da hätten wir das erste Mal ins Landschulheim gehen sollen. Und ich weiß noch damals, dass mein Papa gesagt hat, ich darf nicht mit. Ja. Weil meine älteren Geschwister auch nicht durften und mhm. kulturell war das halt so… Dass halt mein Papa gesagt hat, so, nee, die geht nicht mit irgendwie, mhm. irgendwie mit einem Lehrer auf Reisen und dann schläft sie da weg und mhm. das, das war einfach, damals, damals, damals war es Die Zeit das war es, so. ich verstehe das. Und ich weiß noch, dass mein Klassenlehrer dann gesagt hat, du, wenn das am Geld liegt, dann 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 gucken wir, wir kriegen das Geld zusammen aus der Klassenkasse oder wir legen zusammen. Und dann hat mein Papa gesagt, nee, es liegt nicht am Geld. Ich will einfach nicht, dass meine Tochter da mitgeht.
0: Mhm.
1: Und dann hat er sich mit meinem Klassenlehrer unterhalten und mein Klassenlehrer, der war so toll. Das war echt, ich habe ich hab den einfach heiß und innig eh mm. geliebt. Wie so ein Papa war das. Der Vogel, der lebt nicht mehr, gell? Ja. Mm. Da, da haben die Vogel, sich gell? unterhalten. Und dann hat mein Papa gesagt, du, der Klassenlehrer ist so ein Anständiger und so ein toller Lehrer, der hat richtig merkt, was das für ein Mensch war. Und dann durfte ich mit. Und das war für mich, oh mein Gott, ich durfte mit aufs Landschuleim. Es war so schön. Mm. Und als ich später selber dann ähm, studiert habe mhm. und mein Praktikum gemacht habe, habe ich es ja auch an der Schule gemacht, an der der Herr Vogel noch war und dann haben wir uns da nochmal drüber unterhalten. Ich war nämlich auch so eine Schülerin, die er halt nicht vergessen hat, weil ja. mein Papa eben zu ihm immer gesagt hat, hier, das ist mein Knochen, Knochen ist meiner, Fleisch ist deins, ja. Er ziehe mein Kind mit und wir waren auch die erste Klasse, die er damals an der Schule hatte und das, da haben wir noch so viel drüber geredet, ja. Aber kurz bevor ich das Referendariat dann an der Schule machen wollte, ist er schon kurz vorher gestorben. Mhm. War ich ich weiß, traurig. ich
0: kenne es noch. Ich, ich kenne sogar noch den Tag, ja. da, da hast du ziemlich geweint, das weiß ich noch.
1: Ja, ich konnte auch nicht auf die Beerdigung, weil ja. es zu so schlimm für mich war. Ja. ja.
0: Ja. Ja, und bei mir in der Schule, ich, ich würde sagen, ähm, ein schön, schönes, schöner Moment bei mir. Also ich fand immer, dass ich, ich bin im Dorf aufgewachsen, wir waren die einzige türkische Familie im Dorf sozusagen. Mhm. Und ähm, dass die Lehrer mich, mich äh, immer als, als Ding gesehen haben, weißt du, also nicht als Ausländer, sondern als Als Exot. An, nicht auch als Exot, <lacht> aber auch nicht so, so wie nicht so wie, wie hey, wie Murat, wie ist das bei euch oder wie auch immer, sondern einfach, dass ich einfach zusammengehört habe. du ja. was ich meine? Dass, dass, sie, dass, sie, dass ich niemals das Gefühl hatte, dass äh, du anders spielst. Ja. Ja. Und das fand ich immer toll, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Ja, ich habe auch äh, damals an der Hochschule… Ähm, Meinst du gerade? Ja, ich bin tatsächlich gerade kurz ein bisschen emotional geworden. Mhm. Ja, weil er auch nicht so alt war, weißt du? Der mhm. war eigentlich ein bisschen jünger als mein Papa und ja. der hätte jetzt eigentlich noch lange leben sollen, finde ich. Mhm, ein ganz, krank. ganz, ganz guter Mensch, ja. Ähm, am Lehrer liegt's. Ja. Also wir hatten das damals auch an der Hochschule, wir haben da äh, viele Studien gelesen mhm. und gemacht, offener Unterricht, Frontalunterricht, Unterrichtsmethoden, mhm. aber der Lehrer macht's aus. Ja. Der Lehrer entscheidet, ob es ein toller Unterricht wird oder nicht und ob die Schüler was mitnehmen oder nicht. Ja. Deswegen haltet zu den Lehrern, gebt ihnen Rückenstärkung, ja. Ja, Rückendeckung und Rückenstärkung, äh, wie auch immer. Ich weiß, es gibt auch einige, die die darf gar, gar nicht auf so. die Kinder und die loswaschen. engagieren sich nicht so ja. und die sollten mal eher in andere Berufe stecken ja. <lacht> und die sollten eher an sich arbeiten aber es gibt einfach so viele tolle die ihre Arbeit echt gut machen und das muss man schon wertschätzen finde ich ja ja
0: ja das war's so dann. jetzt
1: gucke ich noch ein paar Fotoalben durch von früher von meiner Schulzeit
0: ja macht das auf jeden ja. Fall also äh, danke. Danke, Morat, für
1: den tollen Podcast. Wir ja. sehen uns morgen früh, denn heute schläfst du wieder auf der Couch.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Du bist noch so verschnupft.
0: Ja, ich, ich bin echt noch verschnupft, ohne Spaß. Ich
1: weiß, und ich will sowas nicht haben. Ja. Ich will sowas nie bekommen. Deswegen, ihr habt da keine Zeit dafür. Ich will kochen und backen und Videos produzieren. Also vielen,
0: vielen Dank für diesen Podcast, äh, dass ja, ihr auch danke, zugehört auch. habt. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Und wenn nicht, auch egal. Wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht. <lacht> oh, und Wir konnten uns mal wieder austauschen. So ist es.
1: Mal wieder unterhalten.
0: Und äh, ja, macht's gut. Macht's besser. Und ähm. Ach, vielleicht noch sagen, am 2. Oktober ist Tag der offenen Tür bei uns.
1: In Mannheim. In
0: Mannheim. Also nicht bei uns zu Hause, Nicht bei uns zu Hause. <lacht> Am 2.
1: Oktober ist Tag der offenen Tür ja. in Mannheim. Genau. Und da hat auch unser Shop geöffnet, unser Team ist vor Ort, ich werde auch vor Ort sein.
0: Ja, gibt ein und paar coole Aktionen. Also wenn ihr Zeit habt am 2. Oktober, ja. nehmt euch den Termin, das ist ein Sonntag. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei.
1: Okay? Ja, und da ist auch in komplett Mannheim Tag der offenen Tür. Also selbst wenn ihr nicht nur zu uns kommt, Mannheim hat auch ganz viel zu erleben. Macht's gut, bis bald. Macht's besser. Tschüss.
0: Bis dann.